0: Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast. Mi nombre es Ariel Mayo, este es un nuevo episodio de El Club de los Inmortales. Este espacio dedicado a libros, películas y otras cosas más como consumos culturales y, y, y cuestiones que vamos a ir agregando con el paso del tiempo. En el día de hoy vamos a continuar con la presentación de cosas que uno ha leído en los últimos años. Voy a continuar con, con, con de alguna manera, el muestreo de, de autores, de, de escritores y de directores de cine... ...que de alguna manera tengo ganas de traer acá y de alguna manera también este, posicionar dentro del esquema de lo que nosotros queremos hacer acá en el Club de los Inmortales esto es también el tema del crossover entre libros y películas que es algo que intentamos eh, hacer desde que arrancamos comentando el irlandés y Blade Runner películas que queremos también desarrollar desde sus libros y que en algún momento las vamos a comentar ya estoy leyendo el libro sobre el irlandés y que de alguna manera lo lo comentaré y que servirá como segunda parte de, de esa temática y, y, y segunda parte de esa película eh, actual ¿no? de Martin Scorsese. Y también con Blade Runner que voy a tratar de leer el libro en el cual está basado la película. Así que bueno, pronto nos dedicaremos a eso en el Club de los Inmortales. Hoy el tema es Oliver Stone, el director de cine de Nacido el 4 de Julio, el director de cine de Pelotón, el director de cine de JFK, que es la película que nos sirve como punto de partida o como disparador para relacionar con uno de sus libros. Hace poco me enteré que hizo otro, aparte del que yo tengo, sobre la historia de los Estados Unidos, un poco siempre uno tiene que aclarar por qué eh, uno se acerca a determinados libros en mi caso, bueno, eh, muchas veces cuando uno va a una librería y, y se siente seducido por, por la tapa o, 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 o por la curiosidad que uno puede llegar a tener y la verdad es que me compré el libro hace algunos años de Oliver Stone con Peter Kuznick ...el libro de la historia no oficial de los Estados Unidos... ...y yo creo que es un libro interesante... ...sobre todo para aquellos que estamos interesados... ...en cuestiones geopolíticas... ...en el mundo de los ensayos... ...en el mundo de la historia mundial... ...y no cabe ninguna duda que la historia no oficial... ...de los Estados Unidos tiene una, una relevancia... ...sobre todo como para entender el mundo en el que vivimos... ...ese libro en particular... ...aborda la historia de ese país desde de, de un punto de vista crítico y desde un punto de vista que, que tiene mucho que ver con un revisionismo ¿no? la, historia, la, la historia de los Estados Unidos revisada desde un enfoque que no es muy eh, que, que no es muy típica de, de cómo se enseña allá la historia cómo se enseña en las escuelas esa mirada triunfalista y quizás, según lo que dice Oliver Stone, muy poco autocrítica de lo que suele ser la mirada eh, sobre, sobre el país y sobre la historia del país. En este caso es un enfoque eh, crítico de la historia, sobre aquellas cosas que no salieron bien. Eh, estaba repasando el prólogo del libro y bueno... Eh, eh, menciona que, que, que efectivamente hay muchas cosas de Estados Unidos que han salido que, que, que para ese país le han salido bien pero no cabe ninguna duda de que la incidencia que ha tenido en el mundo y, y la política exterior ha influido muchas veces negativamente sobre el resto de la humanidad y esto forma parte del enfoque de lo que de lo que oliver stone eh, plantea eh, en este libro y repasando un poco eh, lo que tiene que ver con la, la biografía de Oliver Stone y repasando un poco las repercusiones que tuvo este libro me enteré que salió una, un, un nuevo libro con Peter Kuznick de la historia de los Estados Unidos en el siglo XXI o sea, es decir, post Obama este, y que de alguna manera sirve como continuación de este libro que estamos comentando Ahora, eh, la relación de Oliver Stone con la historia de los Estados Unidos es, es, es muy rica, más que nada por su, por, por su filmografía y, y, y por su cine. Eh, como decía recién, él hizo una trilogía sobre Vietnam, entre las cuales está Pelotón y nacido el 4 de julio. También hizo películas Sobre personajes históricos Entre ellos JFK Que es la película Que de alguna manera nos sirve como disparador Para relacionarla con Con, con este libro Y eh, Ha hecho Otra película muy interesante Que es la, la película sobre la, el Snowden Sobre Edward Snowden Sobre el, 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 qué es lo que el, Qué es lo que pasó Tiene, Es una mirada muy interesante Sobre sobre lo que pasó vi la película y me pareció bastante interesante digamos no es, no es para tirar cueste pero, pero es este es interesante y también hizo una película sobre el atentado a las torres gemelas eh, hizo, hizo una película sobre el 911 interesante también eh, interesante también este quizás un poquito más más enfocada al enfoque más comercial, ¿no? De, digamos, en el... me da la sensación de, si bien no soy un experto en Oliver Stone, y tampoco soy un experto en cine, pero me da la sensación de que Oliver Stone siempre estuvo orillando distintos aspectos de la, de la cinematografía, siempre, en, eh, siempre más cerca de un enfoque más clásico, ¿no? De, de, de la cinematografía, ¿no? Sie siempre un enfoque clásico. Digamos, ...digamos momentos de la historia... ...de los Estados Unidos... Este, ...de alguna manera... ...siempre, siempre, siempre con, con ese enfoque... ...aunque también ha tocado... ...otros temas como Wall Street... ¿no? ...hizo... ...dos películas sobre Wall Street... ...con Michael Douglas... ...también... ...muy muy interesante... ...y, y, otras, y otras películas... ...ya más, más ligadas al cine comercial... De, de los Estados Unidos, pero. pero todo este, todo siempre en el marco de, 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 un, de, de, un, de, un, de un importante talento como director. JFK es eh, básicamente la película. Una, una de las películas más importantes que ha hecho Oliver Stone. Lo ha marcado profundamente. Y es muy interesante porque, digamos. Cuando, cuando se acerca el final de la historia en la cual este, el fiscal Garrison hace su, su discurso en el juicio por, por, el, por el asesinato de JFK, ahí Oliver Stone tiene un perfil eh, editorial donde él saca una especie de conclusión que de alguna manera tiene mucho que ver con, con el prólogo del libro que que nosotros estamos acá comentando ¿no? la idea de una, una autocrítica sobre la historia la idea de la necesidad de acercarse a la historia de los países como para, como para poder no volver a cometer los mismos errores y para que no vuelvan a pasar tragedias como las que siempre ocurren en la historia y, y me pareció muy interesante obviamente desde el enfoque de los que estamos este, interesados en geopolítica y en historia siempre, siempre vale la pena acercarse a, a, a este tipo de libros siempre vale la pena acercarse a este tipo de películas porque, insisto todo esto no, 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 no deja, no deja de, de, de dejar muchas enseñanzas uno no, no deja de aprender este, sobre, sobre este tipo de temáticas y me parece que eh, hay, hay todo un abordaje en estas películas históricas Que nos sirve como para para, para, para encontrar nuevos enfoques Incluso me atrevería a decir que, que JFK es una película Que, que, que estaría bueno que se, que se vuelva a, a instalar este, Y que se vuelva a revisitar ¿No? Este, me parece que es una de esas películas que, que estaría bueno que se vuelva a instalar como para que se hable de ella, como para que... Porque me parece que tiene muchos enfoques interesantes, no? el hecho de, 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 del abordaje histórico. Hasta hace poco, una de, las, de nuestras películas preferidas y que ya hemos hablado acá, el irlandés, toca temas históricos y ese es uno de los puntos más in interesantes. Casualmente uno de los temas... Que toca es, es la figura de Kennedy este, Por eso me parece que JFK es una película Que tiene un punto de disparador muy interesante para nosotros Porque aborda un tema histórico Y nos sirve como para atar cabos con este libro La historia no oficial de los Estados Unidos Que es uno de los libros que estamos comentando acá Y que me parece que, que lo recomiendo Básicamente es muy difícil es un libro que me ha llevado muchísimo tiempo leer, tiene más de 900 páginas es un libro libro arduo, muchos mucho de los libros que, que por curiosidad este, yo me acerco este, son libros de estas características libros que me llevan muchísimo tiempo a leer y que, y que de alguna manera me da, me da ganas de comentar acá y que me da ganas de contarte de qué se trata, sobre todo si no has podido leerlo, yo te cuento eh, de, de, de qué se trata ¿no? la idea de hacer un enfoque crítico sobre la historia del país la idea de, 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 de narrar aquellas cosas en las cuales Estados Unidos no ha sido exitosa los fracasos, por qué no y, y también un montón de cuestiones que menciona en el prólogo ¿no? las desigualdades sociales que hay en Estados Unidos eh, a, aquellas, aquellas cuestiones que han llevado a que en Estados Unidos no, todo, no sea todo color de rosa insisto, para aquellos que estamos interesados en geopolítica estos temas son claves eh, y, y decisivos así que bueno, lo dejamos acá este, no sabemos si vamos a seguir hablando de Oliver Stone probablemente sí en el caso de que consiga el nuevo libro es muy probable que sí en el caso de que haya alguna otra película que nos, que nos genere curiosidad como para hacer un que nos sirva como disparador lo vamos a hacer, siempre dejamos la puerta abierta como para segundas partes a esta presentación en el Club de los Inmortales a directores de cine, a escritores, a autores este, y espero que les haya generado la curiosidad como para acercarse un poquitito más a este director y como para acercarse a estos libros Ah, y me olvidé de aclarar que hay una autobiografía que también voy a tratar de conseguir una autobiografía de, de Oliver Stone que voy a tratar de conseguir y voy a tratar de leer. Así que bueno, nos estamos hablando. Eh, recuerden que eh, me, me pueden este, mandar un, un mail a arielmayo.live.com.ar, que es el correo en el cual me pueden escribir si tienen ganas de hacer alguna crítica o hacer algún comentario, o si no, a la cuenta de Twitter que utilizo específicamente para este podcast, que es eh, arroba Ariel Podcast, o la cuenta de Twitter este, que más utilizo, que es arroba-arielmayo, sino también el Facebook, que es eh, el Club de los Inmortales. Así que bueno, nos estamos viendo, espero que les haya gustado, y pronto haremos un nuevo episodio del Club de los Inmortales. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast. Mi nombre es Ariel Mayo, este es un nuevo episodio de El Club de los Inmortales, este podcast en el cual nos dedicamos a libros, películas y consumos culturales. Hoy, básicamente, vamos a hablar de de una película vamos a hablar de, 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 un, de, una, de una historia pero al mismo tiempo hacer algún comentario sobre una nueva plataforma que, que descubrí y, y a partir de la cual miré esta película que en realidad ya conocía que ya había empezado a ver pero que bueno hoy pero la he visto eh, hace poquito y quería hacer algún comentario de alguna manera este comentario va a ser las veces también de, de alguna manera de decir algunas palabras sobre la, las distintas plataformas que hay para ver películas y eso, y eso me parece, me, me, me parece muy, muy interesante. También, como siempre hacemos en este podcast, les contamos qué cosas venimos leyendo o qué ideas tenemos para próximos episodios cosas que venimos pensando, y para alguno de los próximos episodios tengo pensado una idea especial. Eh, como siempre digo, acá este, tenemos ganas de que este podcast se abra a temas que tienen que ver con los consumos culturales, a temas que hablen sobre la lectura en, en estos tiempos, sobre el consumo de medios de comunicación en estos tiempos, cómo es la observación de esos medios de comunicación en estos tiempos, y, y nosotros no le vamos a esquivar el bulto a esa cuestión, nosotros vamos a hablar de esa cuestión y vamos a hablar de, de, de todos esos temas. Eh, en, en principio de esta manera, más adelante... Eh, Sí, ya, ya se los comenté, pero más adelante uno tiene ganas de que, de que este podcast se expanda y eh, el día de mañana tal vez podamos incluir entrevistas, podamos este, hablar con, con especialistas. Bueno, son cosas que con el tiempo vamos a ir este, incorporando, este, pero por lo pronto vamos presentando este, todas aquellas cosas que son de, dentro de nuestro interés. Bueno, las vamos presentando... Este, poco a poco este, en este podcast. Hoy la idea era hablar de un film que vi hace poco o que terminé de ver porque ya había, varias veces había eh, y empezado a verlo y, y me generaba cierta curiosidad. Nosotros en, en este podcast también nos gusta manejarnos con libertad, es decir, tratar de... De, de, de meter no solamente películas que, que sean comerciales o no solamente aquellas películas que están en plataformas comerciales, como ya hemos hablado, películas de Netflix, sino también otro tipo de películas este que nos parezcan interesantes, que tengan algún contenido narrativo o algún interés literario o algún interés histórico o algo que tenga una vuelta de tuerca que sea diferente. En este caso vamos a hacer un comentario sobre una película que, que, que volví a retomar hace poco, que es La batalla de Argel. Una película clásica, una película de los años 60, una película de cine político. Eh, a mí me, me llama mucho la atención ciertas películas de cine político eh, cómo es esa impronta en la cual fueron filmadas no, todo ese contexto histórico en el cual también este, aparecieron por ejemplo acá en Argentina películas como La Hora de los Hornos de Pino Solanas bueno, en ese, esta película llamada La Batalla de Argel fue dirigida por un eh, un hombre que se llamaba eh, Gilo Pontecorvo, Gilo Pontecorvo, un director de cine italiano, eh, un director que fue conocido también por otra eh, película muy importante que se llamó Queimada y que fue protagonizada por Marlon Brando. Gilo Pontecorvo, director que falleció en 2006, que nació en 1919 en Roma, y de alguna manera fue célebre por esta película que estamos comentando acá, eh, la batalla de Argel. Eh, las obras notables, aparte de Caimada y la batalla de Argel, fueron Capó y Operación Ogro. Eh, de alguna manera, eh, Pontecorvo siempre estuvo comprometido con causas políticas, un, un hombre que fue militante político, eh, aproximadamente en el año 1941, este, se unió a la resistencia italiana eh, antifascista en 1943, eh, hasta, la, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y eh, abandonó en 1956 el Partido Comunista Italiano, y siguió siendo, un, si, siguió siendo marxista, ¿no? Eh, él eh, de alguna manera este, llevó adelante, eh, de, de alguna manera su carrera como, como cineasta tiene esta impronta este, política eh, por la batalla de Argel, él recibió premios Pontecorvo, por ejemplo en 1900, eh, 1966 eh, obtuvo el León de Oro eh, en la muestra de Venecia de alguna manera la película, eh, el motivo por el cual este recibió este premio, tiene que ver un poco con el alegato este, contra el colonialismo, ¿no? digamos, los métodos de, de tortura que aplicó el colonialismo, digamos, de alguna manera para, imponer, eh, para imponerse. Este, y, y de alguna manera me da la sensación de que la Batalla de Argel es una película que es un, todo un testimonio histórico este, muy interesante y por sobre todo las cosas cinematográficas. No 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 hay, que no hay que descuidar ese punto más allá de, de lo de, del contenido que el, que el director buscaba darle es un, una, eh, una obra cinematográfica de, de, de enorme de enorme factura. ¿Qué es la batalla de Argel? Bueno, la batalla de Argel eh, habla de la independencia de Argelia, básicamente eh, la, la lucha de lo, de, de, por sobre todas las cosas del Frente de Liberación Nacional de Argelia, eh, habla de, de, de todo lo que eh, generó la independencia, todo lo que de alguna manera fueron los pasos previos a la independencia, la toma de conciencia de, de uno de los militantes, digamos, cómo fue la, la historia de este militante que se incorporó, digamos, a la lucha este, por la guerra de la independencia de Argelia. Y lo que tiene de fascinante la película es cómo, cómo está filmada, digamos, todo, todo ese, ese blanco y negro. Este, todos esos esos matices todas esas imágenes este, insisto eh, me gustaría poder comentar este tipo de películas cualquier tipo de películas con algún especialista y con, con algún este, experto en historia del cine porque de alguna manera este, un experto en cine puede darnos este, muchísimos más detalles de, los, de las características de la película pero en principio lo comento yo que no soy experto, pero pero en algún momento me gustaría me gustaría que podamos este, hablar con, 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 con personas que puedan aportar más, más matices sobre la película, ¿no? Eh, y decía yo recién que eh, lo fascinante es cómo, de manera cinematográfica, contar algo y al mismo tiempo que parezca verosímil, contar, eh, digamos que Parece un documental, eso es lo, 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 lo extraordinario de estas filmaciones. Como ver un documental con, obviamente, con la, la perspectiva y la impronta del director y eh, algo que, que un dato que estaba viendo que no sabía cuando lo estaba que cuando lo estaba viendo es que la música eh, o por lo menos quien asesoró a, a Gilo Pontecorvo para la, para la película fue nada más ni nada menos que Ennio Morricone. El, el legendario este, el director musical de películas, Ennio Morricone, eh, eh, verdaderamente una verdadera leyenda, ¿no? Y, y bueno, él hizo, este, él, él de alguna manera fue el, el principal asesor musical de esta película, fue el que puso... Este, fue, el, fue el que puso la música este, y, 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 y de, realmente se nota que tiene esos elementos este, eso, ese, ese toque mágico de Morricone eh, está en la película eh, ese toque clásico eh, cinematográfico está en la película eh, yo decía, decía antes ¿no? que, que tenía pensado comentar por qué ¿Por qué me parece interesante hablar de una película diferente como La batalla de Argel en un podcast en el cual hablamos de cuestiones más coyunturales? Nosotros hablábamos la otra vez de una película de Netflix como es el irlandés, de libros. Pero no podemos desconocer que, que en este podcast tenemos que hablar de cosas que nos preocupan y de las cosas que nos fascinan y las cosas que nos interesan y que nos generan curiosidad. Esto nos genera curiosidad, nos genera curiosidad, pero a su vez eh, nos, nos interesa hablar de la otra cara, ¿no? de, de, de la observación de películas. Y justamente el otro día me puse a chusmear este, una aplicación alternativa que hay, esta aplicación se llama Movie. Que, que tiene películas este, diferentes no películas de curaduría tal como lo define los definen los este, los críticos de cine películas de curaduría películas que están en festivales alter, alternativos y, y me pareció interesante que, que exista una plataforma de alguna manera que, que muestre películas por ahí de, denominada por ahí muchas veces de manera arbitraria como cinearte, no películas más este, por ahí con un toque más sofisticado, con una, con una impronta este, diferente. Y en esa plataforma es donde vi la batalla de Argel. Eh, y, y hay algunas cosas interesantes que voy a tomar de, de esa plataforma. Yo tomo cosas de todas las plataformas, de Amazon Prime, de Netflix. De todas las plataformas tomamos cosas para comentar acá. Pero bueno, acá en este caso estamos tomando algo de una plataforma alternativa que, como siempre digo, lo, lo aprovecho para traérselo a ustedes. Y, y, y de la misma manera que, que les cuento muchas veces de qué se tratan libros que por ahí ustedes no pudieron leer, bueno, también les cuento esto de, eh, de la existencia de esta plataforma, que me parece que para aquellos que les interesen un poco el cine de curaduría, cine que por ahí está... Eh, analizado en festivales este, por ahí alternativos o sea, un cine por ahí no tan comercial bueno eh, acá, acá está esta plataforma movie eh, es, es, es verdaderamente muy interesante y, y La batalla de Argel es una de las películas que está que está ahí eh, de alguna manera en los últimos tiempos es como que estoy tratando de Trabajar mucho en función del podcast Estoy mirando mucho eh, Episodios de, de Filmoteca Como para comentarles Cosas que, que uno vaya aprendiendo Y, y, y la idea es, es aprender eh, En la medida que uno este, pueda eh, Aportarles cosas para el podcast este, para, para comentar películas Como siempre digo, no soy experto en cine Entonces muchas veces tengo que este, nutrirme de lo que de lo que dicen especialistas para luego trasladarlo eh, acá eh, venimos, venimos este, hablando de, de películas, venimos hablando de cine y pronto, como les dije antes vamos a, a hacer un episodio especial sobre un tema que, que me interesa y que forma parte de lo que nosotros este, o de las preocupaciones que para nosotros son fundamentales Hoy hablamos eh, sobre la batalla de Argel, sobre la película, eh, una película anticolonialista, una película que verdaderamente me interesó muchísimo, como está filmada, eh, eh, que fue premiada y que fue prohibida durante mucho tiempo, en los años, en los años 60, y que recién, por ejemplo, en España pudo ser este, emitida luego de la muerte de Franco. Eh, y si yo tuviera que, de alguna manera, como para redondear ¿no? este podcast, como para redondear este episodio, si tuviera que re, eh, sintetizar el argumento de la película, diría que acá, acá tal como se la define a grandes rasgos, eh, la, la trama de la película comienza por el final, digamos, sitúa la acción eh, en el 7 de octubre de 1957 y de alguna manera habla sobre un, de alguna manera un hombre eh, marginal, ¿no? un, un, un hombre un ladronzuelo, por así decir, que tiene un, un, un historial delictivo, eh, luego de ser detenido contempla desde la ventana de su prisión, de la prisión en la que está preso, eh, actos de ejecuciones y de tortura, digamos, que están vinculadas a presos del nacionalismo argelino. Entonces eso, eso le permite eh, tener una toma de conciencia, eso le permite de alguna manera eh, tomar conciencia de la situación que vive su país y se mete en el Frente de Liberación Nacional argelino. Eh, está muy bien contado, muy bien narrado en la película, digamos, como la participación de la gente... En la vida ¿no? de esa de, de esas, eh, sociedad eh, colonial, básicamente, está, está muy bien contado este, el, el, digamos, cuáles son las peripecias del personaje eh, que, que representa el colonialismo, el coronel matthew eh, la verdad es que, que es una película muy 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 atractiva como para ver como, como para ver algo diferente como para ver algo eh, por ahí que, que se salga un poco de los cánones del cine comercial pero que, que insisto es es creo que está en YouTube la película o se puede ver en YouTube así que este, también es una, una opción hay muchas películas de cine alternativo que están en YouTube y eso es lo, lo fascinante de todo esto ¿no? y eh, de alguna manera les anticipo el próximo tema sobre el cual estoy trabajando vamos a hablar de YouTube porque el, el tema de los consumos culturales es algo que, que me interesa muchísimo así que bueno, eh, tal como decimos siempre eh, ustedes pueden mandarme un mail, pueden escribir ideas, críticas, comentarios, recomendaciones a través de las distintas plataformas. Pueden mandarme un mail a live.com.ar. Pueden mandarme un mensaje a las dos cuentas de Twitter que más utilizo, que, que es una de ellas es arroba arielpodcast que es la cuenta que, que utilizo específicamente para difundir el Club de los Inmortales. Me pueden mandar también a la cuenta de Twitter que más utilizo, que es arroba guión bajo Ariel Mayo, o sino también al Facebook, que es el Club de los Inmortales. Así que bueno, nos estamos viendo, nos estamos hablando, prontito vamos a hacer este episodio que les acabo de comentar. Eh, vamos a seguir actualizando el Club de los Inmortales y vamos a tratar de que este podcast de a poquito vaya creciendo y vaya sumando episodios y vaya sumando cosas y vaya agregando temas que puedan ser de interés para todos ustedes así que bueno, les agradecemos y nos estamos viendo, gracias Bueno, buenos días Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast. Mi nombre es Ariel Mayo, este es un nuevo episodio de El Club de los Inmortales, este podcast en el cual nos dedicamos a libros, películas y consumos culturales. Hoy, básicamente, vamos a hablar de una película... Vamos a hablar de. De, 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 un, de, una, de. una historia. Pero al mismo tiempo. hacer algún comentario sobre una nueva plataforma que, que descubrí. Y, y a partir de la cual miré esta película. Que en realidad ya conocía, que ya había empezado a ver. Pero que bueno, hoy pero la he visto. Eh, hace poquito. Y quería hacer algún comentario. De alguna manera. Este comentario va a ser las veces también de. De alguna manera decir algunas palabras sobre la, las distintas plataformas que hay para ver películas y eso, y eso me parece me, me, me parece muy, muy interesante. También, como siempre hacemos en este podcast, les contamos qué cosas venimos leyendo o qué ideas tenemos para próximos episodios, cosas que venimos pensando. Y para alguno de los próximos episodios tengo pensado una idea especial. Eh, como siempre digo, acá este, tenemos ganas de que este podcast se abra a temas que tienen que ver con los consumos culturales, a temas que hablen sobre la lectura en, en estos tiempos, sobre el consumo de medios de comunicación en estos tiempos, cómo es la observación de esos medios de comunicación en estos tiempos y, y nosotros no le vamos a esquivar el bulto a esa cuestión nosotros vamos a hablar de esa cuestión y vamos a hablar de, de, de todos esos temas eh, en, en principio de esta manera, más adelante eh, ya, ya se los comenté, pero más adelante uno tiene ganas de que de que este podcast se expanda y el día de mañana tal vez podamos incluir entrevistas podamos este, hablar con, con especialistas bueno, son cosas que con el tiempo vamos a ir este, incorporando este, pero por lo pronto vamos presentando este, todas aquellas cosas que son de, dentro de nuestro interés, bueno, las vamos presentando este, poco a poco este, en este podcast Hoy la idea era hablar de un film que vi hace poco o que terminé de ver porque ya había, varias veces había eh, y empezado a verlo y, y me generaba cierta curiosidad. Nosotros en, en este podcast también nos gusta manejarnos con libertad, es decir, tratar de, 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 de meter no solamente películas que, que sean comerciales o no solamente aquellas películas que están en plataformas comerciales como ya hemos hablado, películas de Netflix sino también otro tipo de películas este, que nos parezcan interesantes que tengan algún contenido narrativo o algún interés literario o algún interés histórico o algo que tenga una vuelta de tuerca que sea diferente en este caso vamos a hacer un comentario sobre una película que, que, que volví a retomar hace poco, que es La Batalla de Argel. Una película clásica, una película de los años 60, una película de cine político. Eh, a mí me, me llama mucho la atención ciertas películas de cine político, eh, cómo es esa impronta... ...en la cual fueron filmadas... ¿no? ...todo ese contexto histórico... ...en el cual también... Este, ...aparecieron... ...por ejemplo acá en Argentina... ...películas como La Hora de los Hornos... ...de Pino Solanas... ...bueno, en ese... ...esta película... ...llamada La Batalla de Argel... ...fue dirigida por un... Eh, ...un hombre que se llamaba... Eh, ...Gilo Pontecorvo... ...Gilo Pontecorvo... ...un director de cine italiano... Eh, un director que fue conocido también por otra película muy importante que se llamó Queimada y que fue protagonizada por Marlon Brando Silo Pontecorvo, director que falleció en 2006 que nació en 1919 en Roma y de alguna manera fue célebre por esta película que estamos comentando acá eh, La batalla de Argel eh, las obras notables, aparte de Queimada y la Batalla de Argel, fueron Capó y Operación Ogro. Eh, de alguna manera, eh, Pontecorvo siempre estuvo comprometido con causas políticas, un, un hombre que fue militante político eh, aproximadamente en el año 1941, este, se unió a la resistencia italiana antifascista en 1943 eh, hasta, la, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y eh, abandonó en 1956 el Partido Comunista Italiano y siguió siendo un si, siguió siendo marxista ¿no? eh, él eh, de alguna manera este, llevó adelante de, de alguna manera su carrera como, como cineasta tiene esta impronta este, política eh, por la batalla de Argel él recibió premios Pontecorvo, por ejemplo en 1900, eh, 1966 eh, obtuvo el león de oro eh, en la muestra de Venecia de alguna manera la película eh, el motivo por el cual este, recibió este premio tiene que ver un poco con el alegato este, contra el colonialismo, ¿no? digamos lo, los métodos de, de tortura que aplicó el colonialismo digamos, de alguna manera para, imponer, eh, para imponerse, este, y, y de alguna manera me da la sensación de que La Batalla de Argel es una película que es un, todo un testimonio histórico este, muy interesante, y por sobre todas las cosas cinematográficas. No, 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 hay que no hay que descuidar ese punto más allá de, de, lo, de del contenido que el, que el director buscaba darle es un, una eh, una obra cinematográfica de, 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 enorme, de enorme factura qué es la batalla de argel bueno la batalla de argel eh, habla de la independencia argelia básicamente eh, la, la lucha de lo de, de, por sobre todas las cosas del Frente de Liberación Nacional de Argelia eh, habla de, de, de todo lo que eh, generó la independencia todo lo que de alguna manera eh, fueron los pasos previos a la independencia la toma de conciencia de, de uno de los militantes digamos cómo fue la, la historia de este militante que se incorporó digamos, a la lucha este, por la guerra de la independencia de Argelia y lo que tiene de fascinante la película es cómo, cómo está filmada, digamos, todo, todo ese, ese blanco y negro este, todos esos, esos matices, todas esas imágenes este, insisto, eh, me gustaría poder comentar este tipo de películas cualquier tipo de películas con algún especialista y con, con algún este, experto en historia del cine, porque de alguna manera este, un experto en cine puede darnos este, muchísimo más detalles de, los, de las características de la película, pero en principio lo comento yo, que no soy experto pero, pero en algún momento me gustaría, me gustaría que podamos este, hablar con, con, con personas que puedan aportar más, más matices sobre la película, ¿no? Eh, y decía yo recién que eh, lo fascinante es cómo, de manera cinematográfica, contar algo y al mismo tiempo que parezca verosímil. Contar, eh, digamos que parece un documental, eso es lo, 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 lo extraordinario de estas filmación, es cómo ver un documental, con obviamente con la, la perspectiva y la impronta del director, y eh, algo que, que un dato que estaba viendo que no sabía cuando lo estaba, que cuando lo estaba viendo es que la música eh, o por lo menos quien asesoró a, a Gilo Pontecorvo para la, para la película fue nada más ni nada menos que Ennio Morricone el, el legendario este, el director musical de películas Ennio Morricone eh, eh, verdaderamente una verdadera leyenda ¿no? y, y bueno él hizo este él, él de alguna manera fue el, el principal asesor musical de esta película fue el que puso este fue, fue el que puso la música este y, 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 y de, realmente se nota que tiene esos elementos este, eso, ese, ese toque mágico de Morricone eh, está en la película eh, ese toque clásico eh, cinematográfico está en la película eh, yo decía decía antes ¿no? que, que tenía pensado comentar por qué, por qué me parece interesante hablar de una película diferente como la batalla de Argel en, en un podcast en el cual hablamos de cuestiones más coyunturales, nosotros hablábamos la otra vez de una película de Netflix, como es el irlandés, de libros, pero no podemos desconocer que, que en este podcast tenemos que hablar de cosas que nos preocupan y de las cosas que nos fascinan y las cosas que nos interesan y que nos generan curiosidad. Esto nos genera curiosidad, nos genera curiosidad, pero a su vez eh, nos, nos interesa hablar de la otra cara, ¿no? de, de, de la observación de películas. Y justamente el otro día me puse a chusmear este, una aplicación alternativa que hay, esta aplicación que se llama Movie, que, que tiene películas este, diferentes, no películas de curaduría, tal como lo definen los definen los, este, los críticos de cine, películas de curaduría, películas que están en festivales alter, alternativos. Y, y me pareció interesante que, que exista una plataforma de alguna manera que, que muestre películas por ahí de, de denominada por ahí muchas veces de manera arbitraria como cine arte, ¿no? Películas más este, por ahí con un toque más sofisticado, con una, con una impronta este, diferente. Y en esa plataforma es donde vi la batalla de Argel. Eh, y, y hay algunas cosas interesantes que voy a tomar de, de esa plataforma, yo tomo cosas de todas las plataformas de Amazon Prime, de Netflix, de todas las plataformas tomamos cosas para comentar acá pero bueno, acá en este caso estamos tomando algo de una plataforma alternativa que como siempre digo, lo, lo aprovecho para traérselo a ustedes y y, y, y de la misma manera que, que les cuento muchas veces de qué se tratan libros que por ahí ustedes no pudieron leer bueno, también les cuento esto de, eh, de la existencia de esta plataforma que me parece que para aquellos que les interesen un poco el cine de curaduría cine que por ahí está eh, analizado en festivales este, por ahí alternativos O sea, un cine por ahí no tan comercial Bueno eh, Acá acá está Esta plataforma Movie eh, es, es, es Verdaderamente muy interesante y, y La Batalla de Argel Es una de las películas que está Que está ahí eh, De alguna manera en los últimos tiempos Es como que estoy tratando de Trabajar mucho en función Del podcast Estoy mirando mucho eh, episodios de, de Filmoteca como para comentarles cosas que, que uno vaya aprendiendo y, y, y la idea es, es aprender eh, en la medida que uno este, pueda eh, aportarles cosas para el podcast este, para, para comentar películas, como siempre digo, no soy experto en cine, entonces muchas veces tengo que este, nutrirme de lo que, de lo que dicen especialistas para luego trasladarlo eh, acá eh, venimos venimos este, hablando de, de películas, venimos hablando de cine Y pronto, como les dije antes Vamos a, a hacer un episodio especial sobre un tema que, que me interesa y que forma parte de lo que nosotros este, O de las preocupaciones que para nosotros son fundamentales eh, Hoy hablamos eh, sobre la batalla de Argel Sobre la película... Eh, una película anticolonialista una película que verdaderamente me interesó muchísimo, como está filmada eh, eh, que fue premiada y que fue prohibida durante mucho tiempo en los años, en los años 60 y que recién, por ejemplo, en España pudo ser este, emitida luego de la muerte de Franco eh, y si yo tuviera que, de alguna manera, como para redondear ¿no? este podcast, como para redondear este episodio, si tuviera que eh, sintetizar el argumento de la película, diría que, acá, acá tal como se la define a grandes rasgos, eh, la, la trama de la película comienza por el final, digamos, sitúa la acción eh, en el 7 de octubre de 1957, y de alguna manera habla sobre un, de alguna manera un hombre eh, marginal ¿no? un, un, un hombre, un ladronzuelo por así decir que tiene un, 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 un historial delictivo eh, luego de ser detenido contempla desde la ventana de su prisión de la prisión en la que está preso eh, actos de ejecuciones y de tortura digamos, que están vinculadas a presos del nacionalismo argelino. Entonces eso, eso le permite eh, tener una toma de conciencia, eso le permite de alguna manera eh, tomar conciencia de la situación que vive su país y se mete en el Frente de Liberación Nacional Argelino. Eh, está muy bien contado, muy bien narrado en la película, digamos, como la participación de la gente, eh, en la vida ¿no? de esa de, de esas, eh, sociedad eh, colonial. Básicamente está, está muy bien contado este, el, 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 digamos, cuáles son las peripecias del personaje eh, que, que representa el colonialismo, el coronel Mathieu. Eh, la verdad es que, que es una película muy, muy, muy muy atractiva como para ver como, como para ver algo diferente como para ver algo eh, por ahí que, que se salga un poco de los cánones del cine comercial pero que, que insisto es, es creo que está en Youtube la película o se puede ver en Youtube así que este, también es una, una opción hay muchas películas de cine alternativo que están en Youtube y eso es lo, lo fascinante de todo esto ¿no? y eh, de alguna manera les anticipo el próximo tema sobre el cual estoy trabajando vamos a hablar de YouTube porque el, el tema de los consumos culturales es algo que, que me interesa muchísimo así que bueno, eh, tal como decimos siempre eh, ustedes pueden mandarme un mail pueden escribir ideas, críticas comentarios, recomendaciones a través de las distintas plataformas pueden mandarme un mail a Arielmayo.live.com.ar pueden mandarme un mensaje a las dos cuentas de Twitter que más utilizo, que, que es una de ellas es Ariel Podcast, que es la cuenta que, que utilizo específicamente para difundir el Club de los Inmortales. Me pueden mandar también a la cuenta de Twitter que más utilizo, que es arroba, Guión Bajo Arielmayo, o si no, también al Facebook, que es el Club de los Inmortales. Así que bueno, nos estamos viendo, nos estamos hablando, prontito vamos a hacer este episodio que les acabo de comentar, eh, vamos a seguir actualizando el Club de los Inmortales y vamos a tratar de que este podcast de a poquito vaya creciendo y vaya sumando episodios y vaya sumando cosas y vaya agregando temas que puedan ser de interés para todos ustedes. Así que bueno, les agradecemos y nos estamos viendo. Gracias.